0: Enciklopédia Eltározás miatt nyitva jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gáléli Ennek a műsornak az elején rendszeresen elszoktam mondani, hogy hát néha érzékeny, néha komoly, néha nagyon komoly és néha nagyon érzékeny témákat járunk körbe, mindig olyan vendégekkel, akik az adott szó, adott téma kapcsán így vagy úgy érintettek. Sajnos majd olyan témánk lesz, nem sajnos, de olyan témánk lesz, amiben sajnos is itt a helye a szónak, nagyon sokan érintettek, véletlenül a hallgatók közül is, mert a mai hívószavunk úgy szól, hogy Merkur, és akik vendégeink, Fehér Zita, szak szakelőadó, és Kollár István filmrendező, az Alzheimer című dokumentumfilm rendezője, ami egyébként már legalább három évvel készült, ha jól emlékszem, hát de lehet, hogy több is. Az
1: előbb beszéltünk róla, a huszás a film, igen, tehát hát pont a COVID. Éve. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Dátum akkor jött ki. Egy de egyet. hogy
0: te azóta is foglalkozol a témával, foglalkoztat személyedben is érintett, vagy én most csak az érintettséget akartam igen. ebben a dologban kicsit megmagyarázni. Hát, és ebben a beszélgetésben mi most a következő nagyjából 50 percben próbáljuk a kérdést körbejárni elsősorban abból a szempontból, hogy segíteni tudjunk azoknak a családoknak, azoknak az embereknek, akik ezzel élnek így vagy úgy, akár betegként, akár segítő tartozóként akár, hát nem is tudom, családtaként, és csak kívülről nézve. Sziasztok! Szia! És köszönöm Sziasztok... a
2: hallgatókat én is.
0: Vegyünk egy nagy levegőt, és rátok bízom, hogy ezt hol érdemes elkezdeni ebből a szempontból.
1: Hm? Én, én lehet, hogy a számokkal kezdeném, mert ja. a, a film is azért készült, mert megdöbbentettek engem ezek a számok. hogy... Ugye nincs normális statisztika Magyarországon ezekről a betegekről, tehát csak egy satszolt ö, számot tudunk mondani. Én nagyon-nagyon optimistán azt mondom, hogy 250 ezer beteg van. De erre a szakemberek általában ingatják a fejüket, hogy ennél jóval több, de számoljunk csak 250 ezer beteggel, annak minimum van 250 ezer hozzátartozója. Ugye? Tehát aki, aki őt... Aki szintén hát vagy, vagy ápolja, vagy ha intézetben van, akkor rendszeresen látogatja. Tehát magyarul házastárs mondjuk. És akkor ennek a, ezeknek a házastársaknak vannak gyerekei, ne Isten unokái. Tehát hogyha azt mondom ma, hogy ha a levegőbe kiáltunk hogy Alzheimer, akkor minimum egy millió ember csak Magyarországon fel kell, hogy kapja a fejét. Mert a mindennapjaikat meghatározza valamilyen szinten. Tehát ekkor a gond. Jelenleg.
2: Én azt tenném ehhez hozzá, hogy, hogy ez a 250 ezer ember, akit diagnosztizáltak, ugye azt mondjuk, hogy ez egy satszolt szám, de tegyük fel, hogy ez így van. Magának a betegségnek a természetéből adódik az, hogy ez biztosan több. És ez pedig azt jelenti, hogy a betegségnek a kezdeti stádiuma az annyira lappangó, és annyira észrevehetetlen, és annyira nem gondol még senki arra, hogy itt valójában egy betegségről van szó, hogy így aztán az sem merül fel, hogy elvigyük orvoshoz. Uh -huh. mm.
0: És talán itt érdemes tisztába tenni, mert szerintem ez a fogalom is tisztázásra szorul, hogy a demencia, ugye az egy gyűjtő fogalom, és annak egy része, a betegségek egy része az Alzheimer.
2: A, a demencia az, én két jelentésben hallottam ezt a szót. Én hozzá kell tenni, hogy én Angliában voltam 13 évig demens. Nem csak demens, hanem egyáltalán ápoló. És hát, mivel Angliában a legmagasabb a demensek száma statisztikailag, ezért aztán borzasztóan sokan vannak, úgyhogy mindig előbb-utóbb egy demensnél találtam magamat. <gül> és, és csak azt akarom ebből kihozni, hogy, hogy a demencia az egy betegségcsoportot is jelöl, úgy, mint mondjuk a rák, hogy egy még lehangolóbbat mondjak, és akkor gyennek vannak alfajai, hogy hol betegszik meg, merrák, tüdőrák, stb., és, és azt a fogalmat is jelöli, hogy amit azzal fordítanék, hogy elbutulás. Tehát a kognitív, hogy ilyen szépen mondjuk, a kognitív képességek elveszítése, az ítélő képesség elveszítése, az új információ befogadásának, a tanulásnak, a képességének az elvesztése. Szóval ez a kettő a demencia a betegségcsoport is, illetve maga a, a dolog, az elbutulás. Mind a kettő demencia. Ez egy latin szó egyébként, ugye a men, men, mentális, tudjuk, hogy ez a Hát az a mentális dolog, és a de, az pedig a fosztóképző. Meg vagyunk fosztva tőle, a mentális, a gondolkodási, az értelmi képességektől. Még mindig a tisztázás jegyében,
0: ugye, azt tudjuk, vagy sejtjük, hogy erre pillanatnyilag nincs gyógyszer, nem visszafordítható, ugye, ha jól értem? Én van, Akkor Még erről pár szót, és utána mehetünk tulajdonképpen a, a segítés irányába.
2: Jó. Szóval, hogy nincs rá gyógyszer. A demenciáról azt kell tudni, hogy ez egy olyan betegség, amiben két dolog történik. Az agynak a betegsége. Ugye az agy a központi vezérlő egység. Ha az megbetegszik, akkor az egész rendszer megbetegszik. Most az agynak a... a az agyról a következőt kell tudni, hogy mi történik demenciában. Azt kell róla tudni, hogy először is méretében összezsugorodik, kisebb lesz. És azt kell róla még tudni, hogy... Képződnek ilyen hiányterületek az agyban. Megszakadnak az idegkapcsolatok, illetve elhalnak az idegsejtek. Na most erről még bizonyára többet fogunk, hogy az agy hogyan működik és miképpen, de csak egy nagyon egyszerűsített példa. Mondjuk elől itt a homloklebenyünkben van egy olyan rész, ami a döntésért felelős. Tehát ahhoz, hogy én el tudjam dönteni, hogy kávétiszom vagy teát, az egy komoly agyimeló. Ott egy csomó idegsejt kommunikál egymással. Ha a döntés területén, tehát azok az idegsejtek, amik a döntésért felelősek elkezdenek nem tudni egymással kommunikálni, vagy még el is halnak, akkor nem fogom tudni eldönteni az Alzheimer jó előre haladó stádium, stádiumában, hogy kávét igyak-e, vagy teát. Mert nincs mivel eldöntenem. Hm. Tehát ez ezt jelenti. Na most azért nincs rá gyógyszer, mert ezeket a hiányterületeket, ezeket nem lehet semmilyen gyógyszerrel visszapótolni. A Lukaszoknit, Zoknit, hogyha megstoppolom, akkor az már nem ugyanolyan lesz. Egy kicsit sánta pedig, példám. Pedig ugye az agyunkról azt de, tartjuk,
0: hogy nagyon sokféle
2: funkciót képes átvenni másik a terület. Igen, csak amikor évtizedekig úgymond rombolódik, akkor egy idő után nem, egy idő Elfogy. után összeomlik a rendszer. Hmm. Így van. Uh -huh. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy szerintem furán is hangzik, hogy hogyan is lehetne ugyanarra a méretre mi felfújni, vagy hogy. Szóval, hogy erre sincs semmilyen módszer, gyógyszer, operáció. Ez egy úgynevezett progresszív folyamat. Tehát előre megy, csak előre tud menni, és ez az előre menés és ez nem mindig megy előre, néha stagnál. Olyankor azt képzeljük, hogy na, egész jó a helyzet, mm -hmm. Aztán utána történik valami, és nagyon romlik. Lassítani sem lehet? Hát lassítani sem igazán lehet. Tünet hogy gyógyszerek vannak. Tehát ugye együtt járva, mondjuk egy nagyon erős szorongás például, és akkor szorongás csökkentőket szoktak adni. Uh -huh. Vagy olyan memória gyógyszer van, ami lassítja a memória romlást. Ugyanúgy romlik, csak egy kicsit lassabban. De az a baj a demencia gyógyszereknél, hogy, hogy, illetve a demenciára adott gyógyszereknél, hogy általában mellékhatások azok azok meg még, még rontják a helyzetet. Tehát lehet, hogy adnak neki mondjuk altatót, mert nem alszik, de már akkor esetleg megoldottuk azt az éjszakát, de másnapra olyan zavartságot okoz az altató, hogy ezért aztán, sok, ezért aztán nem is szoktak például a másoknak altatót adni, ez csak egy példa volt.
0: Jó, hát akkor kicsit beszéljünk a dolognak a lefolyásáról, jó? Mert Istvánnak is van, tudom, neki van személyes története is, mert elmesélte már, sőt ebben a műsorban is elmesélte már jó, mikor másfél évvel ezelőtt, talán.
1: Körülbelül igen.
0: Jó, é. tehát kérlek, kérlek szépen, hogy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy egyrészt milyen korban jelentkezik, milyen tünetei vannak, mi az, amire figyelni kell, és az Istvánnak a történetét is szívesen meghallgatom.
1: Hm? Igen, na, ugye, mi hát járjuk az országot most, Zitával is, néha a Menyhább Miklós doktorúrral is filmvetítéseket, előadásokat tartunk. És és a, az állandó kérdések között van az, hogy mit tud tenni ellene, hogy kezdődik, meg öröklődik-e. Tehát ez a, ez a három szerintem a, a fő kérdés. Hogy kezdődik, azt majd Zita nagyon jól el tudja mondani, úgyhogy annyi az öröklődésre én annyit mondanék, hogy alapvetően nem öröklődik. És hogyha genetikailag mégis abban a pici ezrelékben lennénk, a, hogyha örököltük, akkor az 40 éves korig kijön. Uh -huh. Tehát, és hát itt jön az évszám, hogy, hogy mikor kezdjünk ezen aggódni. Sajnos a, az Alzheimer kor, vagy a, olyan típusú demenciális betegségnek egyre korábbira tehető a a megjelenés. Tehát még eddig azt mondtuk, hogy 70 pluszos életkorúakat nál jelentkezik, mert ugye ezt nem elkapjuk, hanem nem tudjuk, valami e, ilyenek leszünk, ugye még ezt sem tudjuk, hogy hogy alakul ki. E, most már azért az 50-60 pluszosokat is uh -huh. elég keményen, tehát nagyon nagy számban e, támadja ez a betegség.
0: Elmondod Úgy az édesanyád történetét?
1: Olyan nagyon nem szetek róla beszélni. Jó, nem én... nem akarom nem, 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 nem akarom, csak azt nem szeretném, hogyha úgy gondolnák, hogy, hogy én azért készítettem egy filmet, mert, mert érintett vagyok, mert, mert ez. Az nem. sem lenne bűn egyébként. Az sem lenne feltétlen bűn, de nekem nem egy tapasztalatom van, amiből aztán én elkezdtem a filmet készíteni. A sorsnak van egy ilyen buta humora, hogy a filmkészítés közben lett anyukám ilyen beteg ami nyilván egy más látásmódot adott innentől kezdve nála. Nagyon rapid volt egyébként, ő egy két-három év lefolyása alatt hunyt el, és ami másnál, hát ez itt a tudja, leginkább, hogy sokszor hónapokig, évekig tart egy-egy folyamat, vagy egy leépülési szakasz, az nálunk mondjuk volt, egy két hét, vagy három hét, tehát mi csak kapkodtuk a fejünket. Uh -huh. Most, ha hát, hozzátartozóként így utólag, azt mondom, hogy szerencsénk volt. Nyilván akkor nem így gondoltuk, de ha ezt most egy kicsit ilyen kegyetlenül kell megfogalmaznom, akkor, akkor inkább így, tehát azért nem jócskán van arra például, hogy évtizedekig van otthon egy demens, és ápolásra szorul csegnjük. 24 ja, jaj, jaj. órában, illetve hát ahogy szokták ja, mondani, A hozzátartozok, uh -huh. hogy 36 órás napok uh -huh. ezek körülbelül. Úgyhogy igen, a kezdetek viszont érdekes, mert még én ennyi tudással sem feltétlen vettem észre, hogy, hogy mi a baj, vagy hogy egyáltalán ez a baj, mert ugye hát anyu elmúlt 70, kis depresszió, kis ez se érdekli, kis se érdekli, majd, majd mindjárt itt a kifejtő, hogy ez miért van. Tehát mi egy ilyen kis depressziónak, egy ilyen kis 70 pluszos, jaj megyek ki az életből típusú szorongásnak vettük, és tulajdonképpen volt egy pont, amikor panírozta a hústanyukám, és akkor kiadt megkérdezni, hogy mi a sorrend. Uh -huh. Tehát ez volt az a pont, hogy azt mondtuk, hogy na, itt, itt, itt most valami baj van. Aztán, hogyha visszagondolunk, akkor igen, évekkel előtte már voltak jelek, amit mi nem jeleknek vettünk. Uh -huh. és ezért nagyon fontos erről a betegségről tudni, hogy mi a lefolyása, illetve hogy kezdődik, mert akkor időben felfedezzük a a jeleket.
0: Most azon gondolkozom, ha időben felfedezzük a jeleket, és mi csinálunk, ugye, mert azt mondta az előbb az ítél, hogy sem meg nem fordítható, tehát mindenképpen lezajlik. Ha időben felfedezzem a jeleket, akkor van még mondjuk két-három rosszabb évem, mert már tudom, hogy baj lesz. Nem, lehet, nem, nem, nem mondtam fekekés. ezzel Nem, nem, nem,
1: teljesen jó. Nekem mindig ez a kérdése minden orvoshoz egyébként, hogy tök jó, hogy egyre jobb a diagnosztika, és egyre előbb tudjuk ezeket a betegségeket, de mi értelme van? Nincs rá gyógyszer, miért jó? És millió egy dolga van, akár a jogi dolgokat elintézni, egyébként, ami nagyon fontos, Meghát megbeszélni azzal a beteggel. Mi legyen, Szóval legyen.
0: előkészíteni egy olyan életet, most, amíg még uralom az életemet, amik, egy arra vonatkozó életet, ami majd jön, és igen. amikor már nem fogom tudni uralni. De ehhez,
1: igen, csak ehhez nagyon tudnunk kell, hogy mi jön. Értem. És itt, itt, itt nekem van egy olyan dolog, amit az előadásokon el szoktam mondani, hogy, hogy nagyon nem olyan a magyar ember, ami, aki szembenéz a problémával. Hát, hanem tényleg, nagyon, tehát az ágy alá, meg, meg strucz politika van, meg megvárjuk azt, amikor már végképp nem tudunk mit csinálni, és akkor megfutkozunk, mint póka falon. Tehát ez nyugati társadalmakhoz képest, ez nagyon le vagyunk maradva. Uh -huh. Akár csak most a prevenció, mint úgy mint ugye Magyarországon, tehát ki, ki elmegy, most a hallgatók közül is, hogy tegye fel a kezét, aki elmegy fogorvoshoz, ha nem fáj a foga. Uh -huh. Tehát ilyen egyszerű dolgokban, most ha valakiről megtudjuk, hogy demens, akkor, eh, akkor nagyon jó, mert amíg nincs olyan állapotban, hogy ápolni kell, akkor addig éljük az életünket. És amikor ápolni kell, akkor elkezdünk futkozni. Jaj, intézet! Jaj, ez, jaj, az, jaj! Nevén van az autó, a ház, és az ügyvéd nem fogadja el az aláírását, hiszen már, szóval hogy elindul egy olyan... Mert
0: hogy nem hasonlít az aláírása, ne, akkor nem csak üret... nem
1: hasonlít, hát ő, egyszerűen a viselkedéssel látja, és nem beszámítható és. Értem. Innen gyámság, stb. olyan jogi procedúrák vannak, uh -huh. amit meg lehet Csak arra hogy mondjuk
0: egy bank nem fogadja el a korábbi aláírásához képest mondjuk a mostanit, mert nem hát, hasonlít. Igen, de, de értem, amit mondtál.
1: Okay. És akkor jön az még, bocsánat, csak egy nagyon picit elkonyarodva, hogy például aki egyedül él idős és ilyen demes, hogy őket pedig átverik, mert még könnyebb őket átverni. Uh -huh. Hát ez is egy Na nagy probléma, de ez egy jó, másik jó, téma, én jó. azt hiszem.
0: lapozunk, most meg, vissza egy kicsit a kezdetekhez. Jó, kérlek, Zita, és akkor ebben próbáljunk meg most segíteni. Hogy kezdődik? Mi látszik? Mit érzek? Mit érzek én? Ha, ha beteg vagyok, mit érz a környezetem? Mit lát?
2: Egy mondat erejéig, ha reflektáljak István mondatára, ez. hogy ugye azt mondtad, hogy a magyar ember olyan, hogy hárít. Én bár egyetértek azzal, hogy Magyarország nagyon sokkal van lemaradva, nagyon sokkal. Például csak egyet emelje ki. Ahhoz, hogy egy demens intézetbe kerüljön, neki bele kell egyeznie. Hát ez olyan fából vaskarika, a, már hogyan egyezne bele, amikor épp az a betegsége, hogy nem tudja eldönteni, azt se tudja, hogy mi folyik körülötte. Uh -huh. Ez az egyik. De a másik, amiben egy picit nem értek egyet, ez nem a magyar ember sajátja, hogy hárít, ez az embernek a sajátja, ez az emberi természet. Minél jobban kötődünk valakihez, annál kevésbé tudjuk tárgyilagosan megítelni. Az érzelmek ugyanis mindig nagyobb súlyjal mint a, mint az értelem, mint a logikus gondolkodás. Tehát ha én élek valahogyan a férjemmel, akivel 53 éve vagyok házas, akkor sokkal nehezebben tudom megállapítani, hogy ez bizony demencia, mint hogyha ezt egy kívülálló látná. Egy kívülálló nagyon sokszor nyilvánvaló, főleg, hogyha valami módon tanult is erről, vagy volt fele kapcsolata, de egy házastásnak az édesanyánkkal kapcsolatban, a saját gyerekünkkel, most ugye, demenciára ez nem annyira, de minél, jó, ha minél közelebb állunk egy emberhez érzelmileg, annál kevésbé tudjuk megítélni reálisan. Éppen ezért még, még csak nem is lehet hibáztatni igazából szerintem a, a rokonokat, de az biztos, hogy nagyon-nagyon fontos ez az, az információ, hogy tudjuk, hogy mi az, amire figyelni kell. Úgyhogy akkor rá is télek arra, amit kérdeztél, Vildi. Hogy hogyan kezdődik? Hát alattomosan, sunyi módon kezdődik. Úgy kezdődik, hogy először is mm, vizsgálatok vannak arra, hogy ez már évtizedekkel korábban megkezdődik. Csak ugye az agy az egy annyira... Komplex rendszer, hogy, amit mondtál az előbb, nagyon sokáig kompenzál, nagyon sokáig életképes marad az ember, és tudja a hétköznapjait ö, ö, intézni. Noha mondjuk egy alapos vizsgálat már kidelítené, hogy hát ott bizony már vannak ilyen kis lerakódások itt, ott, de akkor még évtizedekig rendben van a dolog. Na most úgy kezdődik, hogy, hogy ugye nem tudjuk, hogy hogyan kezdődik, de én azt szoktam mondani, hogy igazából sokkal jobban meg lehet fogni a dolognak a kezdődését, a kezdeti stádiumot úgy, hogy nem is annyira az anyukámon akarom észrevenni. Az anyukámról azt fogom gondolni, hogy egy kicsit habokos, egy kicsit feledékeny, már régebben is az agyamra ment, meg jajmára már anyu, meg idegesít egy kicsit, de nem vallom be, hát magamnak még csak-csak, de a külvilágnak ugye kevésbé, hanem sokkal erősebb marker az, hogy én, a kívülálló, hogyan érzem magam. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy tudom én, hogy az anyukám egy kicsit nehéz eset, meg egy kicsit komplexis a kapcsolatunk, meg az anya, de van egy olyan fura érzésem, hogy ez mintha nem ő lenne. Valami olyan személyiségváltozás következett be, hogy például régebben akárhogy is volt, de jó humora volt, és elnevettük a dolgokat, és most meg elveszett a humora. Hova lett anyám humora? Uh -huh. Soha nem volt sértődős, most meg minden ellépte nyomon megsértődik. Hát ez meg mi? Tehát vannak ilyen fura érzéseim nekem a kívülállónak, aki hát nem vagyok kívülálló, de... És ezek azok a fura érzések, amiket aztán hárítok ezerrel, mert emberből vagyok, meg, meg érzelmileg kötődöm hozzá, de mégiscsak vannak. Fura érzéseket vált ki a következő. Elmegyek anyámhoz, kinyitom a hűtőt, és ott van a kocsi kulcsa a tejföl mellett. Anyu, kérdezem tőle, mi a fenérre a kocsikulcsot a tejföl mellé? Hát hol? Én, mondja anyám, én soha. Te voltál. Én? Monddám, mama, hát itt se voltam, most jöttem busszal. Hogy lettem volna én? De te voltál. Mindig té, engem, Megvád, és a Zsolt is, és, és állok bután, hogy miről beszélsz, mama? És utána visszamegy a helyzet, a, visszamegy az élet a normális kerékvágásbé ne jövök anyámtól, és azon gondolkozom, hogy most ez komoly? És ez komoly. Ez teljesen komoly. Aztán megint meglátogatom jövő héten, eltelt egy hét, minden rendben volt, anyukám olyan volt, mint régen, oké, okay, mondom magamnak át, csak volt egy rosszabb éjszakája, minden oké. Okay. Egy hét múlva megint megyek hozzá, és akkor megtalálom a használt villát a szennyes tartóban. Amikám, mondom, figyelj, használt villabudjik között, ez meg mi? Én soha. És egyre másra szaporodnak ezek a bizarnak tűnő helyzetek, és én egyre másra azt érzem, hogy anyámmal valami nem oké. Okay. És ezért mondtam az előbb azt, hogy az én, tehát a családtagnak, a hozzá közelállónak a, az érzései, azok a, azok a fura, lenyomandó, elhárítandó érzések, amitől legszívesebben menekülnék, amik anyámnak egy ilyen személyiségváltozásával, furcsásodásával függenek össze, azok bizony lehetnek a demencia Uh -huh. mutatói, mondjuk. Nem?
1: Kis viselkedésváltozás.
2: Viselkedésváltozás. És a depresszióval nagyon
1: hamar összekeverendő. Így, így van. A depresszív dolgokkal indul. Igen,
2: milyen az jó, azért. hogy mondod, hogy más lett a kedélyállapota, például. Tehát, hogy olyan karakteridegen dolgok történnek, és az az érzésem, hogy anyám nem csak egyszerűen öregszik, hanem olyan furcsásodik. Uh -huh. És ezek azért vannak, mert ezek már, itt ez most nagyon nem a diagnózis helye, ezt biztosan nem is kell leszögezni, mert érted attól, hogy a kocsikulcs rossz helyen van, attól még nem jelenthetem ki, hogy demencia, de az biztos, hogy ezek azért olyan nagyon arra utaló jelek, és akkor nekem azt kell tennem, hogy mondjuk beszélek a házi orvossal, de minimum feltépem a Google-t, és azonnal utána nézek, hogy ezek mik. Uh -huh. Mert hogy ezek igen, ezek a demenciának ilyen kezdeti jelei, és az a helyzet, hogy ezek nem is annyira kezdeti jelek, csak ezek már olyan jelek, amiket észrevesz a környezet is. De igazából ezek már nem olyan kezdeti jelek. Demenciát nem kapunk kedről szárbára. Világos, akivel történik, anyám, ő érzékel ebből bármit? Na most, megint a betegség természetén van a válasz. Ugye, nagyon, amikor így működünk, egészségesen, akkor az egészséges emberi működésnek van egy olyan, hát eleme, hogy rálátok önmagamra. Ez azért van, mert a homlok lebenyem itt a homlokon mögötti agyterület, ami körülbelül 30-40 százalék, az okos agyam, az lehetővé teszi azt, hogy saját magamra úgymond kívüláróként ránézzek, és meg tudjam ítélni magamat egy, egy kívülálló szemével. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy fel tudom mérni például a cselekedeteim súlyát, a szavaim súlyát, a cselekedeteim következményeit, hogy milyen hatással vagyok másokra. Ha én elfelejtem a kocsikulcsot, és olyan zavart vagyok, hogy beraktam a tejföl mellé a hűtőbe, akkor kinyitom, és azt mondom, hogy nézzünk oda, hát nem hogy került? Hé, én voltam. Na hát, és akkor vissza tudok így menni az időben, hogy hé, tényleg, hát hazahoztam a cuccokat a Tesco-ból, és beraktam a kocsi, elnye már, tehát belátom azt, hogy én voltam, és ha valami olyasmi, amiből tanulni lehet, akkor tanulok belőle. Egy demens ezt nem tudja megcsinálni. Tehát ez a litánia, amit elmondtam, ez az azt jelenti, hogy megszűnik ez a belátás képessége, a rálátás képessége, mert itt a homloklebeny, ami ezért felelős, az károsodik, és éppen ezért a kérdésedre az a válasz, hogy igen, egy darabig rálát magára, de ez a rálátás el fog tűnni, és akkor lesz az, hogy te voltál. Én nem lehettem, mert az én voltam, az egy ilyen kanyargós gondolkodást, igen, te voltál, és akkor megvádollak vele.
1: Lehetszerűsítve egy fél mondat erejeig, hogy, hogy nekem azt szokták mondani, hogy amíg tudod, hogy valamit elfelejtettél, az nem demencia. Így van. Akkor van, amikor te is furcsálod, hogy az mit keres ott, pedig te raktad oda. Tehát akkor van baj.
0: Igen, Kettő percünk van még, és ez nyilván nem elég arra, hogy válaszoljatok is a kérdése, de most bennem az fogalmazódott meg, hogy ugye a te voltálban van egy egyfajta arrogancia is, vagy egyfajta van. agresszió is. Mi van akkor, hogyha az a személyiség nem aranyosra változik, hanem valami borzasztó számomra kívülállóként borzasztó kellemetlenre. És én nyilván elkezdek haragot táplálni, hogy az az első indulatom, hogy hát, hát mérges vagyok, haragszom rá, nem tudom. Van most másfél perc rá, aztán a hírek után folytatjuk innen. De
2: egy másodperc, meg tudom válaszolni, nincs endemens, aki arany, arany, aranyosabbra demenciálja magát. Ilyen nincs. Mindig önmagának egy rosszabb verziója. Tényleg? Lesz, igen. igen.
1: Az agresszivitás, egy a vádaskodás. Gondoljunk, egy dologra gondoljunk, az éte a filmben egyébként nagyon jól elmondja, hogy milyen dühösek vagyunk magunkra, amikor nem jut eszünk be valami van a nyelve, jaj, hát a fenevinni el, hát, hogy hívták, Mond már, na, és... vagy otthon hagyjuk a kulcsunkat.
2: Igen.
1: Dühös vagy magadra? Igen. Persze. De mesként a másikra leszel dühös, igen. mert nem magadra.
2: Mert hárítod, mert nincs rálátásod Há, magadra.
1: És ez a dű, ez oda kivetődik. Ennek ez a rövid oka.
0: Zseb enciklopédia Feltározás miatt nyitva És az Alzheimer hívószó kapcsán beszélgetünk fehérzít a szakelőadóval és Kollár István filmrendezővel, és ott hajtuk abba a hírek előtt, hogy azt mondta hogy mindenki a rosszabbik verziója lesz önmagának egy ilyen betegség hatására. és Csak azon gondolkodtam, hogy segítőként, gondozóként, családtaként, férjfeleség, nem tudom, akárkiként, hogy lehet megőrizni ezt az érzelmi viszonyt, tehát nagyon nehéz szeretni valakit, aki, és ha finom vagyok, akkor is egy morgós medvelet.
1: Igen, ez, hogy ezt a kicsit megértsük az agyunk, úgy működik, hogy minden emlékképet érzelmi alapon tárolunk, vagy érzelemmel együtt tárolunk. És ezeknél a betegeknél az adatrész az elveszik. Csak megmarad az érzelem. A példát kell mondjam, a, a, vagy mondjak a, a mi világunkban, hogyha biztos te is álmodtál már rosszat. Üldöztek, rossz volt. Mi ez, hogy... Oké, okay, felkész, nem is tudod már elmesélni. Tehát nincs meg a sztori. Az, az elúszik, viszont az egész nap benned van ez az, az, maga, érzé. az érzés. Mm, Na ezek a betegek egy kicsit így vannak, és hogyha ezt mi megértjük, mint hozzátartozó, nem azt mondom, hogy könnyű, mert lehetetlen, nem hogy tehát lehetetlen megérteni, de mégis, ha így állunk hozzá, akkor azt mondjuk, hogy az a beteg, aki velünk káromkodik, aki velünk agresszív, aki nekünk dob valamit, aki olyat mond, amit életében soha senkinek, az nem azt jelenti, hogy ő, ő utál minket, hanem ez a betegség. Tehát ami belőle beszél, az már nem ő. És csak ezt felfogni, hogy a szülőnk, a házastársunk az nem az, olyan, mint egy rossz science fiction egyébként, tehát hogy, hogy így kiment belőle az az, én tudat, és az az egyén, volt, ami, 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 ami ő, egen. és jött helyette egy, egy egyébként a szemében egy félelmet látunk, tehát, tehát egy ilyen, ilyen görcsös, félelemmel teli, ez miatt aztán agresszív valaki. Hm. És az már nem ő, és hogyha az orvosok mindig utalják, mikor elmondom, de most itt nincs orvos, Istennek, de kicsit olyan, mint ha csöcsömőkor felé mennénk, vissza ez a betegség. Tehát elveszítjük a tanult képességeinket, az írást, olvasást, járást, menést, stb., és megyünk a csecsemőkor felé. Csak ugye, amikor egy kisgyereket, egy fél éves kisgyereket ápolunk, úgymond otthon, azt úgy hívjuk, hogy neveljük, és hát őt őt örömmel pelenkázzuk, meg örömmel mutatjuk meg neki a világot, mert valami pozitív irányba megyünk, itt meg negatív irányba megyünk, és nem akarjuk megérteni, hogy miért nem magyarázuk el télen a szülőnknek, hogy vegyünk kabátot, mert hideg van, mert racionális úton próbáljuk meggyőzni, miközben egy csecsemőnél nem így van, ott trükköket vetünk be, tehát egy kicsit így kell ápolni, és így kell felfogni ezt a beteget, és akkor egy hangyányival jobban elviselhető talán az a, az, a, az a nagyon furcsa helyzet, ami kialakul egy ilyen betegségnél, és ö, talán évtizedeken át tart. Azért ezt is tegyük hozzá.
2: Az Igen, uh, reflektálnék itt a csecsemő dologra. Teljesen így van egyébként. Mindjárt elmondom, hogy miért. Hogy visszafelé fejlődik, de. Ugye a csecsemő gondozás az, az az élet teljesen természetes része, és ezért aztán például a természet a segítségünkre siet abban, hogy kikapcsolja az undor érzését. Mert ha unorodnánk a kisbabától, akkor ugye nem pelenkáznánk be. Éveken keresztül nem lehet unorodni. Ezért aztán az anyukában nincs undor érzés arra az időszakra, amíg még pelenkázni kell a csecsemőt. Ha egy tíz éves gyereket kéne, akkor már van. Na most, ha 86 éves demensapámat kell, akkor is van. Tehát a, a, a gyereknek a fejlődése az előre mutat, az az élettel megegyezik, az a természetes dolog, a visszafelé fejlődés meg nem az, hanem az egy borzalmas teher a, a környezetnek. És akkor arra reflektálnék még, hogy eltűnik az ember, hogy miért tűnik el az ember. Ugye a demencia felvett ilyen kis filozófiai kérdéseket is, hogy mi egy ember? hogy ki egy ember, hogy ki az a valaki, akihez kötődünk, szeretjük, ilyen-olyan kapcsolat van vele. Hát valójában az embernek a lénye, a karaktere, a személyisége, az az előbb emlegetett homloklebenyében lakik. Tehát a homloklebenyünk az egy kb. 30-40 ahogy az előbb mondtam az agynak, és az az okos agyunk, az az emberi agyunk, az az, ami megkülönböztet bennünket az állatoktól. Na most ez az okos agy, a homloklebeny, ez kb. 25 évig tart, amíg kifejlődik. Egyáltalán nem túlzása azt mondani, hogy a gyerek nevelése, szocializálása, az a homloklebenynek a fejlesztése. És ez úgy fejlődik, hogy a kisgyereket szeretjük. Azért szeretjük, mert ezt a természet így adta nekünk, hogy szeressük, mert különben nem fog fejlődni. A szeretet pedig megnyilvánul abban, hogy össze-vissza meg egy picit magasabb hangfekvésben beszélünk hozzá, mert az jobban megfelel neki. Meg levegőbe dobáljuk, meg csiklandozunk, meg beszélünk hozzá, meg a szemébe nézünk, és minden egyes ilyen szeretet megnyilvánulás az ideg kapcsolatokat hoz létre az agyban elsősorban a homloklebenyben. Ezért van az, hogy akit nem szerettek, az valószínűleg börtönben végzi, mert nem tudott szocializálódni. Akinek olyan gyerekkori traumája volt, akit elhanyagoltak, az bizony nem lesz, valószínűleg nem lesz hasznos tagja a társadalomnak. Vagy ha igen, akkor sokkal több meló neki, amíg az kialakul. Na most ez a homloklebeny, és a homloklebeny ugye azzal, hogy szocializáljuk a gyereket, szeretjük, fejlesztjük, és a többi, az kb. 25 éves korra kifejlődik, és az az, az időszak, amire kifejlődik egy embernek a lénye. A lénye pedig összeáll abból, hogy hogyan működik a világban, Ö, hogy hogyan viselkedik emberek között ugye a szociális képességek. A homloklebeny az, amivel én most beszélek, és az értelmi, összeszedem a mondani mondanivalom, a struktúrálom, tudom, hogy mit kell mondani, Ö, egyáltalán beszélek egy adott témáról, és a homloklebeny, ti meg úgy használjátok, hogy engem hallgattok most éppen, és értelmezitek azt, amit mondok. Aztán én elhallgatok, mert tudom, hogy el kell hallgatni a homloklebenyem, és majd az Istvánt, és így tovább. Tehát ez a homloklebeny. A homloklebeny az, amitől mondjuk, hogy ha most tegyük fel melegen van, akkor nem vetközöm le, és a továbbiakban melltartóban nyilatkozom a klubrádióban, van, mert, mert vannak szociális készségeim. Ha ez így lenne, hogy én ezt megtenném, ti a homloklebenyetekkel azt csináljátok, hogy te figyelj, döntsük már, el, hogy mit csinálunk az ittával, mert láthatóan. Bekattant. Érted? Tehát ez a homlok-leveny, na most ettől lesz egy ember olyan, amilyen. És amikor ez elkezd a demenciában sérülni, mert egyébként ez egy nagyon uh, sérülékeny terület, akkor ugye elkezdenek ezek a funkciók így elveszni. És akkor elveszik a szociális készsége, és amit az előbb nagyjából viccnek szántam, az ténylegesen megtörténik, mert melege van, és levetközik. Uh -huh. uh, meg nem tudja késleltetni a vágyait. Belemászik a tokfőzelikbe kézzel merő éhes, és beletömje a így ki, Egy kisgyerek is megcsinálja ezt. De hát arról tudjuk, hogy hát Istenem. Majd megtanulja, hogy nem. De egy demes nem, hogy meg nem tanulja, hanem még csak ennél rosszabb lesz, mert már nem tud új információt befogadni. Zita,
0: bocsánat, bocsánat, ezért szólok közben. Igen. mert tényleg kevés az időnk, és szeretném, hogyha végigmennénk még sok mindent. Bocsánat. Okay. A kérdésem a következő. Azzal hogy lehet, mit lehet azzal kezdeni? Hogy, hogy ő eltűnt magából, hogy ő már nem az. Hogy én ezt értem, elmondtad, megértettem, hogy a homlok legyenes érült, és ettől ő nem az ami. De nekem minden nap újra, meg újra szembe jön nyilván Igen. az a helyzet, ami, ami rettenetesen bántó, frusztráló, olykor agresszív olykor. Mi, hogy lehet ezt, hogy lehet ezt gondozóként, kívülállóként, segítőként egyetem túlélmény?
2: Azért mondtam el ezt a homlok ilyen, ilyen nagyon részletesen, mert szerintem igazából tehát abban nem lehet segíteni hogy egy érzelmi feldolgozásban. Hát, ha az anyámat szerettem 56 éve, akkor hogyan mondhatnám azt, hogy tehát hon, honnan van az, hogy már nem az anyám? Oké, okay, tudom, hogy ez a homlok lebenye csinálja, de talán egy picit, picit... Meg, azzal, hogy megértem, azzal távolságot tudok tartani, és el tudom néha időnként kicsit fogadni azt, hogy nem az ember csinálja, hanem a betegség.
0: És például olyan érzelmi pillanatok, amik azért egy-egy kis időre összekapcsolnak
2: minket. Hogy ne lennének? Szerintem nem tudom István nekedni.
1: Van, ugye egyet kell, nem, nem tudom nekünk, ugye annyira gyors volt, hmm. hogy ezt így nem, nem tudom, nyilván az elveszett láttam a betegben, mindegyikben. Igen. Tehát és egyébként soha semmilyen filmben, akárhány Oscár-díjat kapott a főszereplő, nem láttam még azt, amit egy valós demensnél látok. Azt Igen. a fajta elveszettséget a, Igen. a szemében. Azt, azt, azt valószínű, hogy egyébként épésze nem lehet eljátszani, vagy hogy mondjuk. De és az a,
0: érintés,
1: az, az ölelés, ő neki nagyon fontos. neki az érzelmi Igen. rész, az működik. Tehát ezt tudnunk kell, hogy ő hiába dobott hozzánk valamit, ha mi rákiabálunk. Ő, ő nagyon rosszul, az állom hasonlatra gondol, ő, ő azt nagyon rosszul éli meg. Tehát, no. hogy, hogy nem érti, ő nem tudja, hogy azért de észleli a mert, haragomat. De a haragot.
2: Így van. Na most ez az egész homlokleben dolog, ez úgy folytatódik tovább, hogyha ez károsodott, akkor ugye ehhez kár is, hogy úgy mondjam beszélni. Tehát innentől kezdve már nem tudom, Értelemmel megközelíteni. Hiába beszélek neki, hát ha nincs mivel felfogni, amit mondok, akkor, akkor ugye nem fogja fel. De vannak más utak, szóval nem csak értelemmel élünk, hanem egy demenshez, hogyha nagyon sok türelme van az embernek, akkor meg lehet érinteni finoman, meg lehet fogni a kezét, ha most látnának bennünket, megmutatnám, de a kézfogás egy demensel például nem ez, a, nem ez a, hogy ténylegesen megfogjuk egymás kezét, hanem van egy ilyen nyugtató kézfogás, amikor ez itt a hüvelykúj alatt, ez a kis dombocska, ez tele van idegvégződéssel, és az nyugtató. A zene például egy nagyon, egy szinte terápiás eszköz. A tánc, ami alatt természetesen ilyen oda-vissza lépkedéseket kell, és nem valódi táncot érteni. Maga az odafigyelés, a csendben, a, nem a csendben, hanem a, a kellemes, nyugtató hangon beszélés hozzá. Minden demenshez vezetnek utak, de tényleg egy ilyen, ilyen FBI ügynök képességei kellenek időnként, hogy de mi. Mi vezet hozzá? Mi az, ami még megmaradt? Milyen csatornán lehet vele? De lehet. Tehát fenn lehet tartani érzelmi kapcsolatot egy demánsel. Értelmit nem, de érzelmit igen. Mm -hmm. Tehát kikederíteni.
0: Még egy picit kérlek beszéljünk arról is, hogy ugye azt mondtátok, hogy ez nem is 24 órás, hanem ahogy a segítők mondják 36 órás szolgálatval, mi mint mondtatok az elején, hogy ugye vannak fajta nyugtalanságok, ezt én is olvastam, amik főleg az este beáltával jönnek elő. Tehát mondjuk nagyon nehéz mellettük aludni, pihenni.
2: Erről?
1: Hát most belekérdeztél, mert az itterről most egy másfél órát fog beszélni körülbelül.
2: Annyi, annyi időnk sajnos nincs. <gül> Nem is.
1: Igen, nagyon, szóval? nagy, lerövidítem, aztán kidol, kidolgozza itt az, az itt a, tehát Nagyon-nagyon fontos az alvás a hozzatartozónak, meg úgy általában az embernek. Az egy olyan nyugtató folyamat, amikor ö, rezetelünk egyet. Lehet, kitisztulunk, ö, és hogyha ez, ez csak x óra alatt ö, valósul meg, ha ennél kevesebbet alszunk, akkor nem megy végbe ez a folyamat. És itt van az, hogy előbb megy tönkre a, a hozzátartozó maga a beteg. És itt adom át a szót, hogy mit lehet kezdeni az éjszaka mert, mászkáló Mert ugye Arról, nem, beszélt, igen,
0: itt arról nem beszéltünk, az minden biztos, hogy érthető,
2: hogy ezek a betegek szívesen mászkálnak éjszaka mert. Hát itt megint egy agyi változásról van szó, mint mindig. Ugye arról van szó, hogy a, az ébrenlét alvás fázisunk az egy beépített óra. Tulajdonképpen minden sejtünkben van egy óra, így képzeljük el, és ezek az órák, ezek így szinkronban ütnek vagy működnek. A órák azok a fény és az árny fény és a sötétség váltakozásával vannak kapcsolatban, mert minden a fényben is, és a sötétségben is más hormonok termelődnek. Ahogy elkezd sötétedni, mondjuk novemberben délután 4 órakor, elkezd az agyunkban egy bizonyos hormon, úgy hívják, hogy melatonin, így, így szépen épülni fel, és este tízre már, és időzünk, mert a melatoninból olyan sok van. Na most, ez a hormontermelés, ez nyilván ennél lényegesen komplexebb, ez teljes mértékben felborul demenciában. Ezek a sejtórák elkezdenek össze ütni, a hormonok elkezdenek össze-vissza termelődni, száguldozni a szervezetben, és a demensnek egy idő után fogalma sincs arról, hogy reggel van-e, vagy este, vagy mi van. És ezzel kapcsolatos az a délutáni nyugtalanság, aminek az a... Magyar neve, hogy nap szindróma. annyira tipikus, hogy neve is van, és délután a sötétedéskor, vagy szürköletkor kezd el ö, ezzel kapcsolatosan, tehát a hormontermelés felborulásával kapcsolatosan ö, ugye kezdődni, és aztán, Eltarthat akár meddig, és akkor meg pláne eltart sokáig, hogyha a környezet nem tud erről, nem tud vele mit kezdeni, és le akarja beszélni a demenst arról, hogy össze-vissza mászkáljon. Mindenféle ilyen lebeszélés, meg mindenféle értelemmel való megközelítés biztos, hogy az ellenkezőjét váltja ki. Minél jobban le akarom beszélni, hogy üljem már nyugodtan, maradjam már, stb. annál jobban csinálni fogja, mert nem érti az értelmi részét, nincs már a homlok lebenyében, ugye? megfelelő aktivitás hozzá, viszont az érzelmi részét, hogy én ezt bosszúsan, mérgesen kiabálva mondtam, azt megérzi, és ettől meg még nyugtalanabb lesz. Hmm. Úgyhogy, hát megnyugtatni úgy lehet, hogy mondjuk mindig a demenshez való hozzáállás egy közép soha nem az, hogy őt meg akarom győzni, lebeszélni, rábeszélni soha, hanem mindig a környezetét kell úgy igazítani, hogy amennyire legyen, lehet, előzzük meg a bajt. Tehát nem azt mondom, hogy mindig neki megy az asztalnak, mert már nem tudja felmérni a távolságot, akkor hiába mondom neki, hogy papa, nem megy neki az asztalnak, hanem az asztalt rakom arrébb. Na most ugyanez a délutáni nyugtalanság is. Tehát megpróbálok a fényárnyékkal variálni, vagy behúzom a függönyt, kihúzom a függönyt, megpróbálok rájönni, hogy mi váltja ki, hogy mitől nyugtalan, és megpróbálom lenyugtatni valahogy, hogy a zenével, vagy érintéssel, vagy hogyan működik az éppen az adott demensnél, azt ugye nem tudjuk. Itt jön a nyomozati rész.
0: Az a helyzet, hogy muszáj, hogy közbeszóljak megint, és muszáj, hogy egy kicsit témát váltsunk még. Tényleg, nyilván mindenről tudnánk még nagyon hosszan beszélni. Arra azt hiszem, hogy talán azzal segítünk most a legtöbbet, hogyha elmondanád nagyjából az egésznek a lefolyását. Úgy értem, hogy azokat a különböző stációkat, amin ez a fajta betegség végigmegy, illetve annak a tüneteit és hát a végét is.
2: A ja, kezdeti stádiumról beszéltünk, az egy ilyen nehezen beazonosítható stádium, és akkor még a beteg vagy tudja, hogy beteg vagy nem, de a lényeg az az, hogy még képes önálló életvitelre. Valószínűleg segítséggel, valószínűleg valakinek oda kell figyelni, hogy a gyógyszerét bevegye, hogy minden oké okay legyen, de képes önálló életvitelre. Utána, amikor már valami történik, és nyilvánvalóvá válik, hogy nem képes álló életviterre, mert már észrevettem, hogy anyámat nem lehet egyedül hagyni. De ez a kulcsa hűtőben stádium, vagy ennél rosszabb? Hát a kulcsa hűtőben stádium az általában nagyon beszédes, hogy az már azért közeledik ahhoz, amikor hm, itt már nekem kézbe kell venni a dolgokat, mint gyerekének, vagy családjának. Igen. És akkor a középstádiumot az választja el, a, a, a kezdeti stádiumtól, hogy ott már nem lehet egyedül hagyni. Nem megbízható. Attól félek, hogy nyitva hagyja a gázt. Attól félek, hogy bedugva hagyja a vasalót, és így tovább. Hát,
1: illetve, ami nagyon jellemző, a tér, téridőben Igen. való tájékozódás képtelenség. Tehát nem a, talál haza. A tegnap, vagy a két hete, az neki ugyanaz nem talál haza. Kering a háztöm körül, így tudja, van. hogy itt lakik, mert még ismerős minden, de már konkrétan nem Így tudja. Van. Vagy a szomszéd nál kell mondjuk egy lakótelepi lakásban, egy te tefőjebb zörög az árban. Tehát, hogy, hogy ezek azért eléggé a kezdeti, de már komolyabb problémák. Így
2: van. Vagy egész életében nagyon jól főzött, és egyszer csak elfelejti ugyanazt, amit egész életében jól tudott főzni. Só tesz a cukor helyett. Só a kávéba, ez egy ilyen jellegzetes, mert ugye hasonlít a kettő. Ö... Tehát olyan a pénz, a pénz, azt ne felejtsük el. Tehát a, pénz, a számoknak a tárolása az máshol van, mint a, a nyelvnak a tárolása, és a, a számokkal nagyon nagy bajba kerül. Nem jól fizet a boltban. Elrakja a pénzt, össze-vissza elfelejti, nem fizeti be. Tehát a pénzzel kapcsolatos mizéri az nagyon beszédes, hogy eljött a, az a stádium, amikor bizony már közbe kell lépni. Tehát ez a középstádium, hogy már nem alkalmas arra, hogy önálló életvitelt folytasson, és akkor jön ugye az a nagyon nagy változás a család életében, hogy ki lesz vele. Ki költözik hozzá, ki fogja kezelni a pénzügyeit. És egyáltalán mi várható? Ez a középstádium, ez egy, az egész betegség nagyjából 10-12 év, vagy háztól házig, és a középstádium ebből szokott lenni olyan 5-6-8, ki tudja, attól függ, és hát ez a legkutya keményebb. Ez nagyon-nagyon borzasztó egy nagy terhet róla a környezetre, a középstádium, mert ugye a homloklebeny az értelem leépülésével gyakorlatilag marad egy ilyen, hát hogy egy ilyen ösztöllény, akit nagyon nehéz terelgetni, sőt nem is lehet, és akkor jön az agresszió, jönnek olyan dolgok, amivel aztán tényleg nagyon nehéz bármit is kezdeni, és itt kellene egyébként a nem akarok semmiféle ilyen politikai és egyébben, de hát itt kellene közbe, közbelépni az államnak, mert egy idő után egy betegségnek két áldozata lesz. Hm. Hm. Igen, és a vége? Hát a vége, ugye a végstádium az olyan, akkor már nem nagyon van miről beszélni, tehát az teljesen nyilvánvaló, ugyanilyen végstádium, ugye ez már a halál előtti állapot. Olyankor általában már az agynak annyi féle területe sérült, hogy fizikai betegségek is bejönnek, tehát nagyon sokan ágyhoz kötöttek, és aztán, hogyha szerencse, szerencsés a család, és meg tudja magának engedni pénzügyileg, és akkor az már általában intézeti szakasz, és akkor ott már ellátják. Nagyon ott...
1: hamar jön az, bocsánat, hogy nem tudnak nyelni.
2: Igen, nyelni, és A mozgásnak, ugye a mozgás központ, amikor károsodik. Igen, csiszek, kis be... meghajolva mennek. Igen, igen. Tehát de az viszont az...
1: mennek, tehát muszáj menniük, föl Ö... alá mennek. Kis csosogva nem tud nyelni, etetni igen. kell, visszahányja. Az,
2: az, az egy az az nagyon egy Nagyon, nagyon csúnya szakasz, igen. igen. És akkor, hogy, hogy általában hogy az előbb azt mondtuk, hogy a kezdeti stádiumból, a közép mondjuk azt, hogy az a marker, hogy már nem álló életre, a középstádiumból a vég pedig nagyon sokszor vezet át egy esés. Az esés az ugye eleve idős bárki elesik, azért az egy nagyon nehéz dolog tud lenni, összetörjük magunkat, meg stb. De egy egészséges ember regenerálódik, egy demens pedig általában nem. az szokott lenni a végkezdete. Azért egy esés egy demensnél hatalmas romlással szokott járni, azért, mert az agy eddigre már ugye azzal kezdtem, hogy összemegy, addigra már összement annyira, hogy nagyobbat rázkódik a koponyában. És ez a nagyobb rázkódás a koponyában, ez akkora trauma, hogy ilyenkor meg is szokott kezdődni már a végstádium.
0: Hú. Nem lehet így befejezni egy műsort, az a helyzet. Igen, van is, pozitívval
2: igen, zárjunk.
0: Azt akartam kérdezni, hogy én ezt értem, miben bízunk? Illetve a másik kérdés, ami még szintén egy pozitív irányba mutathat, lehet-e bármivel, életmóddal, táplálkozással, mit tudom én, mivel, megelőzni, kitolni? Elé menni. Abszolút.
2: Ilyesmi. Ugyanis én még én is úgy tanultam annak idején, mondjuk 15 éve, hogy hát ez úgy jön, ez úgy, úgy, úgy ki vagyunk szolgáltatva neki. Körülbelül egy éve változott meg erről a, a, az álláspontom. Nagyon sok kutatás van, nagyon sok. Podcast, szakcikk, stb. mutat abba az irányba, ami szerintem nagyon jó, hogy ez rengeteget lehet tenni életmóddal. Rengeteget lehet az Alzheimer megelőzésért tenni életmóddal, és csak kettőt emelek ki a nagyon komplex dologból, mert ez tényleg egy külön beszélgetés témája. Az egyik az alvás, ami az István, amint az előbb elmondta, az idegrendszernek a helyreállító mechanizmusa. Tehát ha egyet kéne kiemelni mindenki, Aludjon. Aludjon és a másik pedig az étkezés. Az étkezés alatt pedig szintén önmagában is nagyon komplex, a legeslegfontosabb az, hogy az Alzheimer kóról most már ki is mondták, le is írták, hogy ez a hármas típusú cukorbetegség. Tehát, hogyha bármit is akarunk magunk érteni az Alzheimer megelőzése érdekében, és már jól alszunk, le kell adni a kilókat. Rendezni kell a vércukrot. Ha cukorbetegek vagyunk, nagyon komolyan kell venni a gyógyszerezést, az életmódot, a mozgást, mert az szinte biztos, hogy elvezet az alacájmárhez. Egy hosszú ideig tartó különösen a kezeletlen cukorbetegség. Ez a kettő alvás, evés. És mi az,
0: amiben. Ja, bocsánat, István akar le de mondd. Nem, nem,
1: nem, absz... egyetértek. Csak én rossz referencia vagyok, bár ezt a... most nem látják a rádió hallgatók, de van rajtam egy pár kiló, amit le kéne
2: adni. De Igen. nem célzásból mondtál. Tudom, hogy nem, csak mondtál.
0: És már mosolygunk, de azért még, még annyi időnk van, hogy azt megkérdezzem, hogy, és egyébként az országban, az egészségügyben, az nyilván fél percben nem lehet rá válaszolni. De mi volna az, ami ámblok? Ami hozhatna valamiféle javulást, valamiféle pozitív irányt egyáltalán, hiszen a filmet is arról szól, hogy nincs megoldás, hiszen ugye mi is azért beszélgetünk, hogy tágítsuk legalább a látókört. Szóval mi az, ami milyen intézkedés hozhatna erre
1: ennyi Kettő dolog, hogy a szociális és a medikális dolgok, azok ne egymástól ellentétes irányba mozogjanak, hanem összezárva Működjenek, ha van idő, mondok példát. A másik pedig, hogy ennek az egész, nem csak az Alzheimerkónak, minden demenciális betegségnek legyen gazdája. Legyen egy, egy szerv, vagy bárki, aki tájékoztat, aki az orvosokat tájékoztatja, szakembereket összegyűjti. Egyáltalán, hogy tudjuk, hogy kihez forduljunk, alá kell nyúlni ennek az egész témának, és rendbe kell szedni.
0: Egyébként, és még erre még mindig van idő, és ez még egy nagyon hasznos infó lehet, hogy az embernek e, gyanussá válik a hozzátartozója, vagy akár önmaga válik magának gyanúsá. Az első lépés nyilván a házi orvos, és aztán mi történik?
1: Hát neurológus. Most.
2: Te jobban tudod ezt. Ugye az neurológiai
1: betegségnek indul, hiszen idegont. E, Tehát a neurológus tudja diagnosztizálni tesztekkel, egyéb mri nem ct vel ez nagyon fontos, MRI-vel, stb. Ö, aztán Ha a neurológus tulajdonképpen diagnosztizálta, akkor a betegség átcsap ugye, viselkedésváltozásba, ami már pszichiátria, és tulajdonképpen a végső kezelés aztán a pszichiáternek a feladata. Uh -huh. Tehát a házi orvos után egy neurológust kell keresni.
0: Mindenképpen meg kell születnie a diagnózisnak ahhoz, hogy ahhoz, hogy én ápolni segíteni tudjak. Tehát az, az feltétel ehhez?
1: nem Nem, de nyilván tudjuk, hogy miről van szó ugyanis. Az Alzheimer típusú betegségnél is van egy csomó másfajta betegség, ami ugyanezt a területet támadja, csak más a a neve, lévítesteszindrómas, a többi. És ezeknek azért vannak, tehát más-más gyógyszer. Megondolom, a
0: lefolyása is talán valamelyest áh, vált. Hát azt
1: még nem is. Az inkább az érrendszer alapú demenciánál, a stroke és egyébnél van, hogy ott van javulás, van egy kis stagnálás, az Alzheimer-típusnál meg egy lejtő az egész.
0: Ja, ez, amit vaszkuláris demenciának hívnak. A vaszkuláris működő. az ér alapú. Ah, igen, elalap, értem. Ez uh
1: -huh. meg... A filmszakadás, degeneratív demenciát, amikor yeah. lerakódik valami uh -huh. az agyban. Ezek különböző. Van sérüléses, mikor sokat fejlen egy focista vagy a boxolók vagy a suma üti a fejét, hm. és van a mérgezéses, ami az alkoholizmus röviden. Tehát ezek, ezek különböző típusok.
0: És ezek mindegyike olyan, amiről most leülhetnénk, és újabb egy-egy órákat beszélgethetnénk, Igen. vagy akár annál többet is. Én azt gondolom, hogy ezzel még talán nincs vége, remélem, hogy lesznek erre hallgatói reakciók, hogy meglátjuk, de ha gondoljátok, én szívesen szentelnék a témának akár még egy hasonló órát majd valamikor.
1: Hát mi a neten ott vagyunk, az Ittának van egy külön ilyen oldala, ami, ahol lehet kérdezni. Igen. A igen, én, én,
2: igen, azért hoztam létre ezt az oldalt, aminek az a címe, hogy Alzheimer percek, Facebookon található, mert én tényleg azt láttam, hogy ugye hazajöttem Angliából 13 év után, és hogy elkezdtem ilyen hobbiból írni, posztolgatni a betegsége egy-egy vetületéről. És, és akkora igény mutatkozott, és annyi privát üzenettől a, tény, tényleg így elárasztottak kérdésekkel. Az Istvánnal egyébként van, most már két podcastunk a harmadik készülőben, lehet, hogy Igen. ezt már kivágjuk. De, 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 ezt, hogy, ezt minden? Hogy, hogy azt láttam, hogy erre akkora igény mutatkozik, és az emberek, akiket ez érint, nagyon-nagyon hálások azért, hogyha valaki komolyan veszi őket, és nem elhagyja a csodába, hogy tök minden, mert úgyis is és Anyáddal amit kezdjünk, ugye ez az üzenet. Igen. Csak sajnos lejárt a műsorítunk ebben a másodpercben. <gül> Oké. Okay.
0: Szóval mindenképpen azt mondom, hogy folytassuk adott esetben, ha erre ti is lehetőséget adtok. fehérzita. szak előadó és kollárisztában filmrendező voltak a Zsebenciklopédia vendégei az Alzheimer kor kapcsán. Ennyi volt. Köszönöm. A Zsebenciklopédia című műsorunkat hallották.